0: a la palabra del señor en segunda de corintios ya hemos estudiado hasta el capítulo capítulo 4 hasta ahí hemos llegado en la semana anterior así es que vamos a avanzar el día de hoy en el capítulo 5 bendito sea el nombre del señor capítulo 5 y hay algo Especial que el Señor A través de Pablo Nos, nos va llevando a, a tratar de comprender En este estudio Y es que Pablo Al menos en el capítulo anterior Ha establecido una relación Dual o una Una relación Entre dos elementos Que están bien visibles eh, No solamente en 2 Corintios Sino también en la primera de las cartas Por ejemplo en el versículo 11 del capítulo 4, quiero que vean, perdón, en el versículo 16 del capítulo 4 Habla de dos elementos que se vuelven, o, o de lo que nosotros llamamos la dualidad en teología Y habla, por ejemplo, en el versículo 16, habla del hombre exterior y del hombre interior se está Estableciendo estas dos realidades, estas dos situaciones con los dos compendios, por decirlo de algún modo Con los que el creyente tiene que este, paliar el día a día Hombre exterior y hombre interior Y en el capítulo 4, versículo 18 Habla de las cosas que se ven y de las cosas que no se ven O habla de las cosas eh, temporales y de las cosas eternas ¿verdad? Eso es en el versículo 18 Del mismo capítulo 4 Así es que A partir de estos elementos O, o de esta dualidad En el pensamiento teológico Pablo sigue abordando ¿verdad? Pablo está hablando de dos realidades Una es la realidad Como dijésemos en el versículo En el versículo 16 Exterior, del hombre exterior Y otra es la realidad Del hombre interior uno es la realidad de las cosas que se ven Y otra es la realidad de las cosas que no se ven Una es la realidad de las cosas temporales Y otra es la realidad de las cosas que son Que son eternas Así que con esto en mente continuamos en el estudio en el versículo 1 Y aquí usa otros elementos eh, bíblicamente conocidos Por ejemplo dice versículo 1 porque sabemos, esto da por sentado el conocimiento que todo creyente debe de tener acerca de esta dualidad en el pensamiento teológico, ¿verdad? Es decir, que cualquier creyente maduro en la obra del Señor sabe que su vida no solo es comer y beber. Que su vida no solo es eh, este, una casa Que su vida no solamente es el cuerpo Sino que hay otra realidad verdad? Que el pensamiento del apóstol Nos ha estado llevando De modo que dice En el versículo 1 dice Sabemos Porque sabemos Da por sentado el conocimiento Que la iglesia debe de tener A estas realidades Y dice sabemos Que si nuestra morada terrestre Eso, eso sería igual En el versículo 16 Al hombre ¿Cuál hombre sería? Exterior. ¿Qué es la morada terrestre? El cuerpo. Eso es el hombre exterior. Pablo ha dicho, por ejemplo, en el versículo 11 del mismo capítulo 4, vea conmigo, porque nosotros que vivimos siempre entregados, perdón, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Otra vez se establece ese pensamiento dual, ¿verdad? Lo espiritual, lo carnal. Lo temporal, lo eterno. Lo que se ve, lo que no se ve. Lo exterior, lo interior. Así es que dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, y, y usen una figura, este tabernáculo. Así es que eso, eso es muy familiar para ustedes. ¿Qué es un tabernáculo? ¿A qué más es un tabernáculo? ¿Qué más? Algo característico del tabernáculo. Además de eso, ¿qué más? Hay un elemento único del, del tabernáculo. Y lo estudiamos. ¿Qué es esto? El tabernáculo es un lugar temporal. ¿Sí? Y cuando el pueblo de Israel, por eso hay una alabanza que dice, vámonos a Canaán, ya lo ha oído usted, se relaciona figurativamente la tierra de la promesa con la, la promesa celestial. Entonces, cuando el pueblo de Israel vagó por el desierto, ¿verdad? Cuando el pueblo israel vagó por el desierto, usó para los fines de la adoración el tabernáculo, porque el tabernáculo no es un lugar permanente, es un lugar eh, temporal. Eso es tabernáculo. ¿Qué es, qué es tabernáculo? ¿Ah? Una tienda, un altar móvil. No pierda, eso lo dijimos en el estudio del tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? Un, un altar o una tienda que tiene la capacidad de ser armada y desarmada y ser movida de un lugar a otro. Si ¿Sí me explico, Entonces, cuando dice, cuando usa aquí la figura tabernáculo, está hablando de un elemento que, que es temporal. Cuando el pueblo de Israel llega a Canaán, lo vemos esto en, en, al final de la de segunda de Samuel, ¿verdad? Dios ordena la construcción de un tem, de un edificio. ¿Sí me explico? No dijo háganme un tabernáculo definitivo. No, no. Es que tabernáculo y templo, oh, Tienen unos elementos diferentes. El tabernáculo es portátil el tabernáculo va de pasada, el tabernáculo sirve para aquellos que son peregrinos, el tabernáculo sirve para aquellos que van en avanzada, que van caminando, ¿por qué? Porque eso es temporal, ¿verdad? Pero un edificio no es temporal, en esta comparativa, no sé si me estoy explicando, o, o, o me, me estoy dando a entender. Entonces dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando el apóstol? ¿Qué figura ocupa o significa el tabernáculo aquí? No, no me estoy, Quizás no me estoy explicando bien ¿ver? ¿Cuál es la figura del tabernáculo aquí? El cuerpo no pierda de vista, porque lo, lo llevé allá, a la dualidad del pensamiento teológico. Cuerpo, espíritu, eterno, temporal, celestial, terrenal. Se ve, no se ve. Así que a la hora de interpretar cualquier versículo posterior a eso, piense en ese en ese, en ese pensamiento, valga la redundancia, de teológico. Entonces, ¿qué sería entonces el tabernáculo? El cuerpo, ¿cuál, el cuerpo físico. ¿Por qué habla de algo temporal? Un para mientras. Aquí vamos a armar una tienda. Armemos aquí esta tienda. pero ¿por qué, ¿Y por qué no hacemos un edificio? No, porque no nos vamos a quedar aquí. Ahora sí tiene sentido. ¿eh? Por eso es un tabernáculo. O sea que este cuerpo no es el definitivo. Eso que quede claro. Usted no va a vivir eternamente así como, como está No puede ser La Biblia dice que Sangre y carne No heredan el reino de Dios Así es que usted no es eterno En ese tabernáculo no es eterno Entonces Pablo dice Si este, esta morada Él lo dice con claridad Léalo descuidadito, despacito, tranquilo Sin, 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 sin presión ninguna ¿Qué dice si nuestra morada terrestre el cuerpo este tabernáculo el cuerpo temporal 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 se acaba se termina se envejece se enferma se arruina se pudre temporal ¿verdad? ¿qué dice? tenemos de Dios va con otro elemento un edificio Y no se confunda que está hablando De las moradas eternas No, no, no Está hablando del cuerpo Pueden preguntar en cualquier momento O reiniciar en cualquier momento Entonces son elementos que está usando Dice el tabernáculo Esa figura representa el cuerpo humano Cuerpo de carne Cuerpo de polvo ¿Cómo dice Eclesiastés? El polvo al polvo. Eso es un tabernáculo. Pero dice, si este tabernáculo se deshace, Dios tiene para nosotros cuerpo. Entonces sería entendible decir otro cuerpo. Otra naturaleza. Ya lo vimos en primera de Corintios capítulo 15. Eso ya lo vimos La naturaleza del cuerpo de la resurrección sí Eso ya lo, ya lo abordamos Se está diciendo Si este tabernáculo Cuerpo físico, materia, polvo se, se va a deshacer Dios tiene una casa Sigue hablando del cuerpo humano Y detalla elementos característicos De ese cuerpo humano Que ya vimos allá En 1 Corintios 15 Dos elementos los hace, lo hace único a ese, a ese edificio El edificio ya es permanente Ya un edificio, no, miren, no me gusta aquí Movámoslo, ya nos vamos ¿Cómo vas a arrancar el edificio? Ese ya quedó Eso es permanente, eso es perpetuo Eso, eso no se puede mover Diferente al tabernáculo Esa es la dualidad del pensamiento Ahora dice ¿Qué características tiene ese, ese edificio? En el mismo versículo 1 Primero No hecha de manos ¿Qué dijimos allá en el estudio De 1 Corintios 15? El cuerpo glorificado No así como nos vemos ya O sea que ya En el cuerpo de glorificación Ya eso de andar, de comer Ya no va a ser su prioridad ya no va a ser superior Ay que no he comido ya, ya, ya en el cielo Eso ya no Por ejemplo Ahí habla por ejemplo uh, Muchas cosas son eh, simbólicas Simbólicas Simplemente para que humanamente Se puedan comprender las cosas Habla de un banquete sí, Pero nosotros no tenemos necesidad De comer en el cuerpo En el cuerpo de la gloria O sea que cuando usted sea eh, glorificado, usted no va a estar pendiente. Ah, ya son las 12. No hay necesidad de comer. Ah, y ya son las 12 de la noche. No hay necesidad de luz ni de oscuridad. Porque todos esos elementos son propios de este momento temporal. Temporal. Y dice que ese, ese edificio, hablando de la naturaleza del cuerpo, de la resurrección o de la transformación, dice, primero, no es hecha de mano, es decir, no está relacionado con la materia física. Algunos, como lo dije en aquel momento, hablan de eh, una cuarta dimensión. Ahora se habla de la, lo, 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 lo último es tercera dimensión, pero ya se está hablando, entonces, de esta realidad, una realidad no conocida por la ciencia, una cuarta este, dimensión. Es decir, no está relacionado con la materia. ¿Qué otra cosa dice? Después de la coma que dicen, es eterna. O sea, con ese cuerpo que el Señor nos va a dar, vamos a vivir para siempre. No se va a envejecer. Ya, no, ya el tiempo ya no tiene lugar. Ay, ya tengo 80 años, ya me siento cansado. Eso no se va a poder decir, porque es un cuerpo eterno. Sin relación con la materia, sin relación con la carne, eterno. Y, y otra cosa más dice después de la coma. Véalo por favor. ¿Qué dice? Celestial. ¿Qué dijo Pablo allá en Corintios 13, 15? Uno es un cuerpo animal, otro es un cuerpo celestial. Celestial que podemos decir en aplicación de esto que nuestro cuerpo es un cuerpo animal ¿en qué sentido? bueno en el sentido de que es usado para los fines y los propósitos sobre esta dimensión las necesidades del cuerpo comer dormir necesidades del cuerpo pero otro es dice cuerpo celestial y de ese es que estamos hablando en el versículo 1 Versículo 2 por favor Y dice Y por esto también gemimos Aquí nos podemos detener un momentito Realmente Sucede eso en mí y en usted Lo que está diciendo aquí es Anhelamos, queremos con toda la fuerza de nuestro corazón Anhelamos con toda la fuerza de nuestro corazón que se acabe lo terrenal. Por eso que el creyente, no, no sé cómo voy a, voy a explicar esto, porque de pronto es una situación un poco delicada, puede ser malentendida. Esto de estar haciendo mucha bonanza en la tierra, yo creo que la gente, ¿de qué empresa podemos hablar? De, 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 de Simán se quieren ir De esta tierra ¿Ah? No, ellos están pensando en, en hacer y hacer Y poner y hacer tantas cosas Pero Entonces se nos juzga A los creyentes de ser conformistas no, Mire, una cosa es Tener una visión hacia arriba Y otra cosa es ser conformista. Y eso lo veníamos diciendo en, 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 en no sé qué día de esto, ¿verdad? Eh, nosotros debemos de estar, eh, fue el domingo, ¿verdad? Debemos de estar, decíamos, eh, proyectándonos como que si Cristo no viene. El problema es que nos amarremos a las cosas materiales, nos anclemos a las cosas materiales. De modo que la venida del Señor nos asuste porque, híjole, y, y no voy a disfrutar la casa y no voy a disfrutar el carro que acabo de comprar si no veamos a aquellos invitados no, no, ahorita voy a voy a ir a probar la junta de bueyes que, 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 que he comprado y recién casado, y no voy a disfrutar y el que acaba de tener hijos, y, y, y mis hijos chiquitos el pensamiento del creyente Debe de ser que en cualquier momento Nos vamos a ir con el Señor Y no solamente debe de pensar así Sino que debe de desear pero Algunos cristianos somos tan pero tan materialistas Que lo menos que queremos es irnos con el Señor Porque estamos proyectados y la venida del Señor va a interrumpir su gran proyecto. Pero ve lo que Pablo dice, versículo 2. Y por esto, como que, ¿verdad? esto es un lamento, esto es un lloro, esto es un anhelo doloroso. Que dice, gemimos deseando ser revestidos. Subraya en su Biblia si es suya no es prestada. Revestidos. Subraya revestidos. ¿Qué significa revestir? Aquí en el, en el lenguaje humano, ¿qué significa revestir? ¿Ah? Transformar. Pero, pero más en el lenguaje aquí del día a día, de usted. ¿Qué significa revestir? ¿Ah? Vestir sobre ¿Sí? Revestir Mire, le pido que subraye eso Porque eso abarca una, un, un, una, una doctrina Una teología muy interesante Ya lo voy a explicar ¿Por qué no dijo vestir? Dijo revestir un pensamiento de los griegos antiguos en la filosofía griega que decían que el alma es prisionera en el cuerpo. No sé si han oído ese pensamiento, esto es en filosofía. Dice el alma es prisionera en el cuerpo humano. O sea que eh, eh, de ahí viene un cierto, cierto pensamiento teológico en el cual se pensaba, por ejemplo, los esenios, que el cuerpo era malo. Y ahí que ciertas corrientes también hablan de golpear el cuerpo, este cuerpo malo. Vamos a golpearlo, vamos a someterlo, porque este cuerpo es malo. Entonces, se pensaba que, que, que el cuerpo era algo, algo negativo, algo malo, malo. Mire, el cuerpo en su naturaleza no es malo. Jesús se humanizó El cuerpo no es malo El problema es La naturaleza Heredada del pecado En el ser humano Pero el cuerpo el cuerpo, Pablo dice que es templo Y morada del Espíritu Santo Así que el cuerpo no puede ser malo ¿Me, me doy a entender? Entonces lo que ellos decían No, el cuerpo es malo y el alma pobrecita ahí está, gimiendo adentro de ese cuerpo perverso y arruinado, anhelando su libertad. Por eso aquello de en filosofía, el espíritu libre. Espíritu libre en filosofía es el estado superior que un ser puede llegar. O sea, lo, lo más alto que un, ser, que, que un ser puede llegar es estar libre del cuerpo porque su problema es el cuerpo. Ahora, los creyentes debemos de entender esto con mucho cuidado. Por ejemplo, este tío de Jehová dice que cierta resurrección será espiritual. No, la resurrección no va a ser espiritual. Ojo con esto. No, van a salir los espíritus. No, de, dejémonos de cosas el ser humano completo el ser humano completo es un ser tripartito ¿me explico? alma, cuerpo y espíritu eso es el alma, el cuerpo y el espíritu es el ser completo solo el espíritu es el ser completo? no Solo el alma es el ser completo? no ¿sólo el cuerpo es el ser completo? no algunas corrientes de doctrinal dicen habla de la redención del espíritu no sí sí el espíritu porque di, dice ahí por ejemplo en, en Eclesiastés parte final de los capítulos dice que el polvo al polvo y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio y algunos dicen la salvación es espiritual no la salvación no es espiritual no es que se va a salvar el alma no 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 se va a salvar el hombre se va a salvar la mujer se va a salvar el ser humano y un ser humano completo es alma, cuerpo y espíritu. O si sea, se aparece el ser humano en algún lado, en alguna dimensión, se aparece el ser humano y le falta uno de los tres elementos esenciales que lo componen, no está completo. ¿Vamos comprendiendo eso? Así es que el cuerpo es importante. Usted tiene que cuidar su cuerpo Ay, es que este cuerpo chuco, hermano es no, Chucó su mente El cuerpo no Es que la suciedad Está en la cabeza No está en las manos Porque las manos Ellas solas no se mueven En la relación sexual En la relación sexual no es el miembro viril del hombre, es la cabeza, todo está aquí, es el, el centro de comando y se mandan las órdenes, ya es tan rápido que usted no se da cuenta, pero aquí de aquí se están mandando todas las órdenes, pero el cuerpo no es malo en sí, no destruyamos este cuerpo Y que ya no resucite Queremos resucitar solo el alma pura No Y, y Entonces es un ser incompleto Pero es que en la, en la redención Dice Romanos Gemimos eh, Usa la misma palabra eh, Romanos capítulo 1 Y la misma naturaleza gime Dice Anhelosos De qué. De ser revestidos Es decir que no se suprime La naturaleza Del cuerpo No se suprime ¿Qué es lo que va a pasar? Se va A transformar Por eso que dice Y los muertos en Cristo Resucitan. Van a salir de las tumbas Pero usted dirá pastor Pero y no ya están con el Señor allá pues ¿Verdad que me puede decir eso usted? ¿Y por qué los va a sacar el Señor de la tumba? Y allá no? Entonces ¿Cómo es eso que ya están con el Señor pues? Ah Aquí está esto Están desnudos No están vestidos ¿Cantaron la idea? Necesitan ser Vestidos ¿Y cuál es su vestido? Su cuerpo Que es necesario Que salga de la tierra Y que se obre en ellos ¿El qué? La transformación Siga leyendo por favor Ponga mucha atención por favor Toda la que pueda Deseando ser, dice Revestidos No se elimina el tabernáculo No se elimina el cuerpo Se cambia, se transforma Primera de 4 15 Se transforma Y sobre esa naturaleza ¿eh? Y sobre esa vida eh, Humana se eleva ese, ese edificio usando las mismas palabras del versículo 1. Amén. Y dice, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. El alma. Sin el cuerpo está desnudo. Eso es, eso es como para que entendamos que es incompleto. Así que eso de la resurrección solamente del espíritu y solo el alma, el cuerpo ahí, ese cuerpo chuco hizo no. Y parece que este pensamiento de la inmortalidad del cuerpo... No es nada nuevo Las grandes civilizaciones Cuidaban mire, Todavía tenemos momias egipcias ¿Dónde sacaron eso? ¿Para qué? Para el día de Que vuelvan a la vida Pero es una disputa eh, Grande En algunos eh, lugares Es el tema de la cremación si es permitido en algunos países como en Estados Unidos en Europa en países de primer mundo sale más barato cremar a alguien que enterrarlo ¿Ya? las corrientes anabautistas puritanos ellos no permiten en ningún momento que una persona sea cremada no se permite es pecado para y aparecen sus estatutos absolutamente prohibido, el cuerpo debe de ser depositado en la tierra y que ahí se quede para que espere el momento en el que el Señor lo va a despertar lo va a despertar, ¿verdad? Lo va a transformar y se lo va a llevar Como un ser completo Los judíos ese pensamiento Si los cuerpos se preparaban Ahora es una cosa bien Simple De modo que Ni, ni un buen proceso de duelo ¿verdad? Porque fíjese que en el, en, el, en, en, en el Contexto del Nuevo Testamento Uno podía ir y entrar A las tumbas obviamente que ha sido preparado el cuerpo y ahí llevaba su proceso de duelo llegaba lo veía bueno ya iba pudriendo ¿verdad? hoy, hoy es mucho ¿verdad? aquí estamos a echar este poquito de y ahora no ¿verdad? por ejemplo ahí en la en el Edén, yo siento bien feo eso, porque no solamente le tiran tierra, sino que le ponen una placa de cemento. Que uno dice: si le, si le toca salir esa criatura, ¿cómo se sale? En tierra, pues aruñando, ve uno cómo va para afuera. ¿ve? Pero esa gran placa, ¿quién la mueve? No, no, en, la, en estas culturas y en la cultura bíblica. Los cuerpos, los huesos, si los huesos de José no los dejaron allá tirados, dijo Moisés: Bueno, agarren su chivo, ya nomás, agar, ¿qué agarraron primero? Los huesitos, no más, vámonos, pues. Nadie quedó sepultado en Egipto de los patriarcas. Vámonos, ya, ya nos vamos. Sí. Ah, vaya, veniste, José. Y poco hueso. Vámonos, porque ya nos vamos para la tierra prometida. Es la esperanza de ellos. Miren qué interesante es esto. Ahora, siga leyendo aquí. Versículo 3 ya lo leímos, ¿ves? Pues seremos hallados vestidos y no desnudos. Yo, el alma ahora sale del cuerpo, el espíritu y el alma salen del cuerpo y están en esa, en esa condición, desnudos. O sea, que están incompletos. Claro que el alma es el ser consciente, ¿verdad? Pues sí, pero, pero le hace falta. Me acuerdo, quizás no tiene nada que ver, pero, pero lo voy a decir. Final, eh, ¿cómo se vestían antes? Mi abuela, 107, 108, creo que va a ajustar ya. Primero, un fustán. Encima, una combinación. Encima, un vestido. Y, y más encima, un delantal. Completo. Mire, ahora ella ya no usa... El delantal Ah, pero eso, eso fue un pleito Nosotros la queríamos sacar Toda pispireta ¿verdad? Le poníamos zapatos Porque ella nunca usó zapatos Y compramos zapatos Y le decía Mira, no te pongas el delantal Si no vamos a cocinar Le decía yo molestando ¿Y sabes lo que me decía Es que sin el delantal Yo me siento desnuda Llevando la combinación y el vestido y si le hacía falta el delantal, ella se sentía desnuda bueno para que se tengan una idea de lo que estamos hablando respecto al cuerpo y por eso es que el cuerpo es importante sumamente importante ahora versículo 4 dice porque asimismo sí los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia Vuelvo a preguntar ¿será así? ay yo ya me quiero ir con el Señor yo ya, yo ya, yo todo, cada rato que le oro Señor llévame, contigo me quiero ir Señor ven pronto Señor ¿será así? o estamos tan materializados que, ay, Señor, no vayas a venir ahorita, a que pague este carro, Padre. Y el otro mes me dan el, no, el nuevo, y, y, y se te ocurre venir, y yo, ¿cómo voy a hacer, Señor? Y no he terminado esta carrera universitaria. Ay, Señor, déjame que por lo menos me gradúe, y una vez que me gradúe, ya puedes venir para puede venirme licenciado. Mire, hermanos, eso es, eso es inverosímil, eso no importa estudie, pero deje de, de pensar que la, la, la va a llevar al cielo eso. Cásese, pero deje de pensar que esa es su salvación. Construya, pero no para quedarse aquí. ¿Me, me explico? Y si no, mire, ahí está la figura de la mujer de, de Lot. No me quiero ir. Mire, y la Maitra Delot, para salvar su vida era el asunto. Pero el apego a las cosas materiales. Ay, no, mi casa. Un fulano le agarró fuego la casa. Muy bonita casa que tenía. Le agarró fuego. Y, y él viendo allá la llamarada y lo mazón agarró una pistola y se pegó un balazo. ¿Usted se da una idea para lo que usted vive? ¿Su vida era esa casa? Sí, y, y, y ahora decía, gritaba, ¿y ahora qué voy a hacer sin la casa? Por Dios bendito, las mismas manos que ocupó para construir eso, las tiene buenas para hacer otra. Y lo que dijo Jesús, este principio, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Eso con lo que usted dice que no puede vivir, eso no solo es su tesoro, ese es su atraso. Usted le llama tesoro, ese es su atraso. Eso es por lo que usted no puede servir al Señor, ese no es su tesoro, eso es su atraso. Y no está esperando usted al Señor, usted está esperando lo que va a venir, está esperando lo que le van a pagar. No hermanos, si esto es para, para este tabernáculo, un ratito vamos a levantar esto y ya nos vamos. Y esos empresarios, ¿y, y, ¿y creen que se quieren ir usted No quieren ir. Ellos quieren aquí seguir comiendo. No, pero se van a ir? Por eso dice, así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser, de, ya le voy a explicar esto, desnudados de ese versículo lean todo ese versículo por favor para que tengan mejor comprensión estamos en versículo 4 todos aquí eh, preocupados Señor ojalá viniera hoy Señor que sea tu venida esa es la esperanza ese es el quehacer del creyente ahora de qué está hablando Pablo aquí vamos a leerlo despacio ¿le parece? porque asimismo en lo que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados ¿Cuándo sucede esto? De ser desnudados ¿Hm? Cuando morimos ¿Qué es lo que Pablo está diciendo en esas palabras? ¿Ah? Esto es lo que Pablo está diciendo Primero te los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 Señor nosotros no quisiéramos morir Antes que sea tú Venía No queremos ser desnudados Es que el que esté vivo En la carne Cuando sea el rapto de la iglesia Este no será desnudado ¿Si ¿Sí entienden eso? Este no va a ser desnudado Este ahí Dice Tesalonicense En un abril y cerrar de ojos ¿Será qué? Revestido No será desnudado O sea No verán la tumba Su cuerpo no se va a podrir Sino que así Corriendo la sangre por las venas Será obrado el milagro de la transformación. Por eso dice Pablo: No quisiéramos ser desunados, sino revestidos. Y ahí al final del versículo nos explica más, pero es una, solo una sombra porque no nos va a dar a nosotros el ayote para entenderlo. No más que le hagamos, no se puede. Ahí nos dice cómo ha de ser. Lea la parte final de ese versículo mire, el lenguaje que usa es el siguiente para que lo mortal sea absorbido por lo inmortal no, pero los testigos de Jehová deje eso, ellos están hablando de la destrucción del alma no solo del cuerpo o sea que están más perdidos todavía Dice que el alma es aniquilada. Hombre, ¿cómo va a ser? Si el alma es eterna. Allá dice, por ejemplo, en, en Apocalipsis eh, 20:12, si mal no recuerdo, y dice: Todos los muertos, grandes y pequeños, fueron levantados y fueron abiertos los libros. Y el que no se halló inscrito, Apocalipsis 20:12, dice, ¿verdad? El eh, que no fue, eh, no se halló inscrito en el libro de la vida. Está hablando del, de, del juicio final, ¿verdad? el trono blanco. O sea, las almas son eternas. Las almas son eternas. Y dice aquí, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Trata de medio explicarlo porque no nos lo vamos a entender. Para que lo mortal, esto, sea absorbido. Aquí la física no nos ayuda, pues. No nos puede ayudar la física. ¿Verdad? No sabemos cómo. Pero esto mortal será absorbido. Alguien usa una figura, como cuando dice una serpiente se come un ratón. Fue absorbido. No desaparece. ¿me explico? entonces el cuerpo es revestido de una nueva naturaleza a la base la naturaleza humana ¿amén? versículo 5 versículo 5, Yo vamos a terminar en el versículo 5 dice y esta es la razón para la cual Dios nos ha preparado un creyente que comienza a pensar en las cosas eternas Un creyente que vive el día a día para las cosas eternas Un creyente que sabe que ahora vive en un tabernáculo que es temporal Nos escandalizamos con la muerte La muerte es lo más natural ¿Cuántas personas se mueren en el día? Natural, es natural Si el problema es no estar preparado Para ser como dice el apóstol Revestido de la vida de Dios Entonces dice en el versículo 5 Para esto el Señor nos ha preparado Y nos ha preparado de modo que Otra vez se repite algo que ya vimos en versículos anteriores Que dice? Nos ha dado las arras del Espíritu en el griego moderno, no el griego bíblico, ¿verdad? Este es el griego antiguo. Así que en el griego moderno, esta palabrita se traduce como anillo de compromiso. Esa es la palabrita que se traduce. Allá en el, en el griego antiguo era anticipo, garantía. Una prima. Así se puede traducir en el griego antiguo. En el griego moderno es directa la traducción. Y dice anillo de compromiso. O sea, que usted va a una tienda y le dice regáleme por favor o quiero ver unas arras. ¿Y qué le van a enseñar? Anillos de compromiso. ¿Qué representa La, el pacto, el compromiso y la seriedad. Si cuando una mujer ya tiene en su dedo un una, una anillo de compromiso, lo menos que espera es que el hombrecito le cumpla. ¿verdad? Aunque yo ya conozco gente que se ha quedado con anillos. Se ha quedado. Pero no, ya cuando le den el anillo de compromiso. Esto es cultural, verdad a lo mejor distan un poquito del tema principal de la vida espiritual, porque no hay ese compromiso serio como debería ser. Ah, pero, pero ¿quién no dio ese anillo de compromiso a nosotros? mire qué interesante es esto. Dios. Me, me voy, pero aquí les dejo, mí y que es eso, yo voy a regresar. Y esta es la garantía de que yo voy a regresar. Y dice: para esto el Señor nos ha preparado. Es una morada temporal. Esto es un ratito, ya se va a acabar. Ya, pero más rápido lo que usted cree. Versículo 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo. ¿Cómo puede explicarse esto, hermanos? Pablo dice, y más de una vez, lo dice en el, en el 8, lo dice en el 9. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. ¿Cómo funciona eso? Bueno, lo dice en el 8, lo dice en el 9, lo dice en el 6... ¿verdad? ahorita estamos en el 6 así que vivimos confiados siempre sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo aquí físico ¿qué dice la palabra? estamos ausentes ahora a entenderse el contexto de lo que estamos hablando porque aquí delante del Señor estamos ¿verdad que sí? ¿O no estamos delante del Señor aquí? Estamos delante del Señor. Pero no olvide el contexto en el que estamos hablando. No olvide el contexto. Estar presentes al Señor significa entonces qué. ¿Ah? ¿Qué significa estar presentes al Señor entonces? El ser completo del ser humano frente a frente con su Señor Pablo dice en la, en la carta anterior ahora vemos oscuramente como por un espejo las cosas no son del todo claras para nosotros por eso en el versículo 18 habla de las cosas que se ven y de las cosas que no se ven Dice no, yo nunca he visto la salvación yo nunca me he muerto y he estado allá con el Señor Como algunos, yo no sé si es verdad o es mentir Dicen haberlo hecho Dicen que ven un túnel ¿verdad? Yo no sé de eso, de veras Yo soy bien complicado Y que el Señor los agarró Y los llevó al cielo Y de ahí uf, para abajo los llevó al infierno No sé Puede ser que sí, puede ser que no no sé, pero yo no sé de eso, yo no, no he visto eso nunca. Lo más que me ha pasado es que eh, mis pulmones no respiran, ¿verdad? Y uno siente como que se ve en un hoyo. ¿A quién le ha pasado eso alguna vez? Que está dormido y siente como que va en un hoyo. Vaya, ahí lo que pasa es que usted se está ahogando, papito una revelación y va para el infierno no se está ahogando sus, sus pulmones no están recibiendo suficiente aire entonces esta, este, esto que pasa fisiológicamente o, o esa señal que le está mandando el cerebro es para que usted se incorpore y respire pero no es revelación ya lo dejé claro ¿verdad? Y, y sentía que volaba no se está ahogando es asma lo tiene medio molado. Yo no sé de eso. Ahora, ¿hay precedentes bíblicos? Sí. Pablo dice, habla de, de, de un éxtasis. que Él mismo pareciera no, no, no sabe ni cómo explicar. Si fue en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. O sea que está enchivolado ahí porque no sabe cómo. Solo si, si hay escenas en su mente de las cuales dice, no puedo hablar. Pero finalmente, todo esto que nosotros vivimos, y este congregarnos y venir aquí todos los días tan, tan, tan eh, forzadamente, y orar y, y todo esto, esto, tiene un propósito y nosotros creemos las promesas del Señor y ahí lo, lo, lo dice en, en, en el paréntesis del 7 porque por fe andamos, no por vista ya quisiéramos estar presentes al Señor pero ahorita estamos presentes aquí en esta realidad ¿me explico? por eso yo, yo creo, lejos de que es un debate histórico el tema de la fe y la razón y que se sigue debatiendo en las mejores palestras académicas, yo creo que la fe y la razón se relacionan perfectamente. Que la razón no niega la fe y que la fe no niega la razón. Pero es que el racionalismo no si no se comprueba científicamente pero hay un montón de cosas de la realidad palpable que no pueden ser comprobadas científicamente. Ahí hablan de, eh, mire, una cosa en, en, la, en la ciencia, en lo físico, la física, que no saben ni cómo ponerle, que un apodo le hubieran de poner, son los famosos hoyos negros, la física cuántica. No saben cómo explicarlo. ahí están patinando los físicos teóricos, los físicos prácticos ahí están patinando y cómo es esto de los hoyos negros cómo funciona esto de que los teóricos físicos y astronautas dieron por llamar la molécula de Dios cuando ya no pudieron explicar Bueno, no existe porque no lo pueden explicar Así que Este tema de la, la racionalización de las cosas no niega la fe. Los grandes científicos de la historia, que si usted me quiera mencionar, llegaron a un punto en que dijeron: Mire, aquí, que topamos aquí, ya no hay, después, ahí hay algo que no podemos explicar. Ah, ahí es la fe. ¿Cuál es el límite de la ciencia y de la, y de la razón? La fe. Esa es la, la frontera. Ya cuando dice, ya no podemos explicar, nosotros lo podemos explicar. Ya cuando dice el físico, mire, aquí hay una cosa que yo no puedo explicar. Ah, ven, venga, le voy a explicar yo. Yo le voy a explicar. Entonces la teología le explica. Y nos vamos a Génesis 1.1. Venga, nos vamos a explicar. Y nos vamos a Job, mire, ven, ven. Es que nosotros no entendemos yo le puedo explicar Una vez, y usted qué estudió teología mm. mire hermano si la teología es la madre de todas las ciencias o sea, ya, mire en, en los laboratorios de, de la física práctica hay veces que llaman a un teólogo, venga, mire, explíquenos aquí. Ahí en la NASA tienen que llamar. Van a buscar teólogos. Y esto no, esto no es cuento. Es así como lo estoy explicando. Y ya, ya me miente, un teólogo. Porque, porque aquí nosotros ya topamos, ya, aquí nosotros ya sabemos. Ya, Eisten, ya, toda esta gente ya no pudo más. Entonces, la fe y la razón no, no están divorciadas. Ni la razón niega la fe, ni la fe niega la razón. ¿Qué quiero decir con eso? Vaya, Mi realidad, vaya, si yo tengo una enfermedad, eso es una realidad? ¿Sí o no? ¿Y, ¿y por qué usted dice que y no me duele, pues? Discrepa un poco de la sociología, de la filosofía y de la, y de la psicología. Porque dice la sociología que la realidad es un constructo social. Y la psicología dice que usted se puede sanar con su mente. Bueno, ¿y como Y aquí no tengo el dolor. yo pues ¿Cómo voy a hacer? Piense positivo. si sí, yo estoy positivo. Y positivamente esto me está doliendo a mí. Y esta es mi realidad. Pero no es que queremos sobreponer una ciencia con la otra. No, mire. Aquí la Biblia le puede explicar todo. Lo que usted quiere. El tema que le dé la gana. Podemos explicárselo bíblicamente. ¿Por qué explico, explico yo esto? Vale, esta es nuestra realidad. ¿Y los cristianos se enferman? Sí. ¿Y a los cristianos les va a dar coronavirus? Sí. ¿Y los cristianos son afectados por la delincuencia? Sí. ¿Y los cristianos pagan impuestos? Sí. ¿Y los cristianos tienen problemas? Sí. Porque si es que esta realidad... Pero esta realidad no niega mi fe. ¿Qué es lo que dice Pablo que hace esta realidad en él? ¿O lo dice Pedro? Aquí, aquí es lo que vamos a leer hace, hace un par de días. Vamos a ver dónde está. Dice un más excelente peso. De gloria. No lo encuentro el versículo, pero lo acabamos de leer aquí, ¿verdad? En el 4. Estamos atribulados. Esta es la realidad, pues. Ahí está, mire. Estamos atribulados, sí, amén, estamos atribulados. Estamos perseguidos, amén, amén. Todo eso, ¿verdad? Estamos angustiados. Amén, amén. si sí, todo eso. Es si mi realidad. Niega mi fe, no en ningún momento. Sin embargo, afirma mi fe. Cuanto más sufro en esta realidad, más afirmo mi vida. Y me anhelo. Por eso Pablo dice, dice en el texto que acabamos de leer, con angustia. Con angustia. Versículo 4. Con angustia. Ven ya ¿Por qué te tarda Señor? Me duele, ya no quiero aquí y es que este mundo no me trae satisfacción Si este mundo fuera paz, tranquilidad No nos quisiéramos ir Pero este es un, un valle de lágrimas Si este dolor continuo Desde que nacemos Es, un, es todo dolor Ya, ya, esto no tiene ningún sentido para nosotros queremos ya irnos para donde ya no habrá dolor ya no habrá enfermedad y ese ya es el paso de la fe pero aquí estamos versículo 8 pero confiamos y más quisiéramos Pablo dice más quisiéramos amén Filipenses uno, no leí ningún otro texto porque el texto solo se va explicando, se va ¿verdad? El texto por sí solo. Quisiéramos algunos eh, enemigos, o se llama alta crítica, ¿verdad? En, en, en teología sí se llama alta crítica. Dice que Pablo tenía pensamiento suicida. Porque él una y otra vez está diciendo... Si sí, yo ya quisiera yo ya, Y no, mire No es que en la vida de Pablo no tuviese gozo Predicar el Evangelio A los corintios dicen, Ustedes son mi gozo si Cuando Pablo está predicando la palabra Es como que le estén dando un gran pollo Rostizado Esa era su alegría, esa era, esa era su satisfacción El problema es Con lo que comencé diciendo este pensamiento dual, si comparamos el mundo temporal, racional, ¿verdad? con el mundo eterno, espiritual, fe, nosotros queremos pasar al otro lado. ¿Sí entiende eso? Entonces Pablo dice: yo, No sé qué, yo quisiera irme con el Señor. Fatalista, eh, tiene eh, indicios suicidas No, no, en ningún momento Es lo que tiene es una esperanza más allá de la razón Diciendo, nosotros quisiéramos estar ausentes al cuerpo Y de una sola vez presentes al Señor Un creyente eso es lo que anhela y no es porque realmente la estemos pasando mal. Yo hasta ahorita no me he chequeado, pero no sé si tengo una enfermedad incurable. Pero independientemente que la tenga o no, la presencia del Señor siempre será mejor. Ya que estés enfermo o estés sano, la presencia del Señor será lo mejor. Estar presente al Señor será lo mejor que cualquier cosa que en este mundo se nos pueda dar. Así que prepárese porque ya nos vamos, ya deja de estar haciendo tanta cosa. Y usted deja de congregarse por hacer tanta cosa. Y, y, y ya no va a quedar eso ahí, pues. Me acuerdo un, un fulano que construyó una casa. Medio amigo mío. Más digamos conocido. Mire, hermano, eran la una de la mañana y él ahí en esa casa. Y el fulano, ¿y dónde está? Aquí es que vine a ver una cosita aquí. Dice, pero eso era todos los días. Yo digo, eso no, no vale. No, Dios medio Aragán también, yo no va a estar a la hora de la mañana ahí. No. Y todo lo que has hecho, ahí se reduce, se resume, ¿verdad? Todo ese pensamiento material y todo lo que has hecho, de quién será. Si usted me puede responder, eso siga construyendo, siga, ¿cómo se llama? Hacendando sus cosas y olvídese del Señor. Mire, lo, las personas que fueron y siguen siendo más millonarios en Estados Unidos. Es una familia de este famosísimos Rockefeller. ¿Y qué hizo esa gente cuando se murió? Se llevó el pisto. Y uno pasa, he tenido un vecino a Pidoreyana. Hacendadísimos ellos. Y siempre lo veía sentado. Él tenía una tienda. Sentado en la puerta de la, de, la, de la tienda. Porque no cerraba a mediodía el maestro. Miren, comiendo con un tomate. Y verde. O una tortilla con sal. Rollaba la sal en la tortilla. No es que no sea buena, como no. Pero ¿sabe por qué comía él así? por acuñar no mire hermano cuando pueda comprar un su buen guisado coma el hombre y me invita pero usted, Ay, a mí me gustaría un pedazo de... y quién no va al super deme cuatro libras de lomo y se la va en un espetón a comer pero mire cuando va corriendo a la señora de la paz, no pide espetón usted. ¿eh? Y no tiene tan tablita, Son cuatrocientos dólares. Son hoteles, son caros. Pero en la, ahí lo van a ir a meter. Pero usted, ah, ¿cuándo fue la última vez que fue a un hotel? Si sí, me voy a ir a este hotelador. Bueno, nunca he ido, pues. Está hablando el Señor, vea, pura profecía. No, es que va, dicen que vale 50 pesos y hay que te va, y ya no te vas a morir, mi hermano. Ni sale de San Miguel, los caritos. Mi hermano, ya en serio, ya en serio. Si estas son cosas perecederas no le estoy diciendo que sea botarat pero tampoco se va a poner a, como don se llama que en gloria esté como en los católicos don David Orellana así se llama el señor comiendo con un tomate ah, y mire ma, haciendas mesones gente que podía ir a Estados Unidos porque van a, a ir le preguntan tienen? si todo el triunfo es mí la... nunca fue por no por no descuidarla Y lo más triste, están en el, en el infierno. No, hermano. Lo que sí le voy a decir, no deje la iglesia, no deje de congregarse, no deje de servir al Señor. Pero deje de estar ahí de... ¿Cuánto vale ese? La mariscada, ocho pesos. Ay,
1: Cristo.
0: No ¡Ah! me ¿Cuánto? 8 pesos. Con, hijo, mire cómo lo ve uno. Y 8 pesos yo como una semana. No, hijo, no, 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 no. Déjeme, de aquí, démelo aquí al pastor. Un 816. Venga para acá, así de todas maneras ya nos vamos a morir. ¿Ah? Pero que sube. Yo no digo que es que vamos a ir todos los domingos Pero tampoco sea tan hombre. Porque al final eso ¿Para dónde va? ¿Ya nos vamos con el Señor? Sí, si tiene usted donde vivir Tranquilo Y si no mire el tema de vivienda es El tema como siempre hay que pagar Ya sea que sea suya O, o si no es suya Siempre se paga Así es que eso es como, eso es como como las cosas justificables, pero ya lo demás ya no. Coma, coma, déjese lo, vámonos, cerremos esto y nos vamos, vamos a un hotel, ¿y cuál hotel, veniste Vámonos. Pero ahí pasa, usted haciendo nada, ni oran, ni ayunan, ni nada y, y esperando nada, porque lo, lo de ellos es nada esperanza más triste, una aflicción tremenda ¿Qué dice Eclesiastes, la tontera más grande del hombre es que trabaje y trabaje y trabaje y no goce de su trabajo esa es la tontera más grande es, como dicen aquí en el a nada vino, aquí. vino ah no, han trabajado bien, como trabajaba trabajaba y murió trabajando y se, mu y se fue trabajando no, no es así que no debe de ser así. Versículo 9. Por tanto procuremos también, y aquí Pablo ya lo dice bien bonito. Mira, ausentes no, no hay, no hay. Estamos aquí, estamos para el Señor. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo para Jesús. No, yo, yo quisiera estar allá. Yo quisiera. Y yo no vivo mal, yo vivo bien. Tengo una buena familia, una buena esposa, buenos hijos. El trabajo no es muy bueno, pero ahí vamos. Pero vivimos bien, es verdad, le digo yo, no. ¿Cuánto tiene en el banco? Nada, así que como yo no ocupo, pues? Pero yo vivo bien. Pero si me preguntan si quiero irme con el Señor, claro que me quiero ir. Claro, sí, cuando sea. Dijo, suelo hablar con mi esposa de la muerte Y así yo me voy Ay, te quieres casar, casate los hipote Ahí le va a caer el carro al otro, ¿me entiendes? O cuidan, mire que yo invertí un gran platal en eso No, no, ay, y que se me mueve que si sí, sí, no se va a morir pues. Ya van a tres mil los de coronavirus Ahí está en Costa Rica Ahí está en Costa Rica estado de calamidad en Guatemala vean la noticia y aquí no va a venir? el señor, ¿por qué no va a venir? que venga, tiene que venir ¿y por qué no va a venir? ¿Qué, ¿cuál es el problema que tiene usted? que venga no, si un hermano pastor que su barrio prenda, no, si va a venir va a venir, ya, ya, ya Costa Rica en, en Nicaragua ahí está el pueblo la matía ¿y cuál es el problema? ¿A ¿esto le dicen a Morín? bueno, ¿y entonces? ¿y entonces? sí, pero ¿y mi familia? yo sé si la muerte es separación duele pero, pero ¿y cómo vamos a hacer? ¿y cómo vamos a hacer? Si no nos vamos con el coronavirus, el, el, el volcán va a hacer erupción, un gran terremoto que ya viene, ya, eso ya lo está diciendo los científicos en Estados Unidos, ya hasta me cansaron. y ¿Por qué no tiembla ya, pues? La falla de San Andrés, ya lo he visto. Reportes eh, científicos, así, para la gente que le gusta ser científico. Cosas bien hechas, no es cuestión de cuentos. Que se esté esperando ya el, el, el gran mega terremoto en la falla de San Andrés. Pues sí, sí, eso no. Y cómo vamos, si no nos morimos de una cosa, no morimos de... el, el tema es que Hebreos 9:27 dice que este establecido, que el hombre muere una vez y después el juicio. Esto último debería preocuparle. Y aquí lo, lo, lo aborda Pablo y, y lo vamos a leer al menos. Dice, porque es necesario que todos nosotros... Miren qué bonito. Vamos a a estar frente cara a cara con el Señor y todo va a ser conocido de parte de Dios y ahí no hay nada que esconder y, y, y Pedro dice que eh, el juicio de comenzar por la casa los primeros que serán juzgados en el orden del, del cronograma bíblico es la iglesia cuando en el día del rapto y en la inauguración de eh, la voz del cordero antes van a ser juzgados Tribunales Es un lugar de juicio Pablo dice Todos vamos a comparecer Ante el tribunal de Cristo de, Mire de lo que está hablando no, se, no es que se salta, se salta de un tema a otro No, todo está relacionado Porque morirnos ¿verdad? Eh, Presentes al Señor Significa también darle cuentas a Él Y prepárense para eso porque todos vamos a dar cuentas. Vuelvo a 9.27 de Hebreo. Todos vamos a dar cuentas. Cristianos y no cristianos, todos hemos de dar cuentas. Porque es necesario, como algo imperativo, algo que no se puede evitar. Eso así va a ser, así va a suceder. Que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno, si en algo debe estar preocupado usted, es en hacer lo que tiene que hacer. Porque por eso va a ser juzgado. La muerte no, no es el problema. El juicio es el problema. Aquí la, el asunto es el siguiente. Hay gente que no quiere que el Señor venga porque aman mucho la materia. Y eh, su apego a la materia es tanta. Esa casita, este, este iPhone, esto, eh, tonteras. Cuando veo películas así Casi no me gusta verlo ¿ver? Pero por ejemplo Spider-Man ¿Quién no ha visto spider -Man? Y ve que los edificios se destruyen Y que lugares bien bonitos se destruyen Mientras todo eso está pa pasando ¿Qué creen que estoy pensando yo? ¿Y cuánto habrá costado hacer eso? ¿Cuánto? Hay una película que se llama La Falla de San Andrés y ve, se hunden las casitas chulas, chulas Chulas las casitas Y uno dice Dios cuál Y hay gente que vivió toda su vida para esa casita Y miren como que son de cartón chus, Se metieron en, la, en, en, en lo que se abrió la tierra y, y trabajar toda la vida para eso No, no vale la pena Descuidar al Señor Descuidar servirle al Señor Descuidar congregarme Descuidar gozarme El gozo del cristiano es la presencia del Señor Ya ninguna otra cosa tiene gozo Es bonito ir a la playa Todo lo que les menciono es bonito Pero el gozo real, genuino Es vivir en rectitud delante de la presencia del Señor Porque su gozo viene del Señor No sé quién decía Cedillo, creo que fue que dijo el que no se goza Allá en la presencia del Señor Ya no se goza en nada Y eso es así El que no se goza En, en el servicio del Señor Ya ese ya Está más muerto que vivo Con ese ya no nos metamos Y allá anda buscando allá en, en, allá en las cosas de allá afuera Cómo gozarse Claro El cristiano no puede buscar Allá afuera las cosas del gozo Porque tiene su gozo aquí ¿ve? No me voy a echar esta pacha Para alegrarme Yo ya no tengo gozo En esa pacha no me voy con esta hipótesis no, ya no tengo gozo en eso no que mire este buen carro eso ya no Y al final después de un año tú son carretas viejas amén yo le dije a mi jefe bueno hoy como que me dio el consejo porque no compró el 2019 y él todos los años yo en el trabajo mire y ya vino el 2000 sí. y yo voy a, ya, ya me conocen en ID. Y viene un Rubén, como yo el que pago. Viene, y ya salen con los catálogos. Aquí está, ya llegó el 2019, ya llegó el, el 2020, ya el 2021. Porque cada año cambia el carro. Y yo le dije, si sí, después de un año es un carreta pie Un sol, térele, térele, Y dije, sí, eso es cochinada, ya no. Me da gozo, tal vez. Yo creo que el, el gozo fue sacarlo de, de, de la agencia ese ratito ¿verdad? que huele a nuevo. Eso ha de ser único. Vea que sí, yo creo que ha de ser bonito. Yo no, bueno, si sí he sacado como tres carros, pero no mío. O sea, ese, ese ratito ha de ser bonito que huele a nuevo. Y, y como, como un amigo mío nunca le quitó el plástico que traía para no ensuciarlo no hombre le dije yo te va a dar este, infección de los riñones arranque ese volando y sentaste bien verdad que, que ahí andaba mi hermano con los plásticos que traen no hermano. es una vergüenza y después de un año y qué, qué pues? yo, yo veo eh, en las noticias de farándula esa gente que tiene tanto dinero por ejemplo, este, los jugadores. Y dice, eh, no sé, yo no sé mucho de nombre de nada, pero que el Messi tiene no sé cuántos cientos de millones de dólares. Y yo lo traduzco, ¿verdad? Eh, bueno, mis 800, 400, 600 que gano mensual, 800 mil dólares. Y yo lo traduzco, Dios mío, y llegan gran dineral. Y uno diría, ¿y con eso qué no haríamos? No? mire esa gente ya no hace Ya no le haya gusto a nada. Que, no se, que la única manera que el alma, el ser humano pueda ser saciada es a través del Espíritu de Dios. Ahí encuentra su todo. Ahí está lleno, ahí está pleno. Pero las demás cosas. ¿Y qué hará esa gente de, de, de el dueño de, de Microsoft? ¿Qué hará? Y con tanto mío. Y ahí andan esa gente con tanto dinero, hermano. Viviendo como los que ganamos 300 pesos aquí. No les cuento que un amigo hizo una casa preciosa en el sitio, con una piscina, que después de 10 años nunca se ha metido ahí. Préstamela, le dije yo. No me dijo, ¿y no tengo tiempo? Y la gran piscina preciosa, no, no tiene tiempo de meterse en la piscina. Otro allá en la Unión, una casa preciosa, un jacuzzi, mano. Tiene una maravilla. Y me dijo, mira, yo ando tan preciso que ese churrito de agua que es aquí no me atrasa. Allá en el barril, allá en el fondo hay un barril con un guacá, Allá me baño. Y, me, y le doy y, y el, y el, y el baño el, y la tina. no Si yo nunca he usado He volado, me dijo. Allá me baño, mira, allá está aquí el barril. Me, y dije, ve el huecal que está. Y con ese, cha, 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 cha Y ya. No, yo me, me pongo en remojo. Le echo Sedeg y me meto ahí. Me, y quién me levanta de ahí. <ríe> Amén. Y, suavitel y Sedeg, y ahí, mir, bien esponjadito, como una maravilla. Pero, ¿qué queda claro aquí? Esta dualidad teológica de la que hemos hablado. Esto es perecedero. Esto, no se fije. Si, si tiene la oportunidad de tener algo, téngalo, pero no se fije, por favor. Tenga lo que va a tener, pero dele, sigue adelante. No se detenga. ¿Por qué? Porque todo esto, dice Pedro, y el cielo como un pergamino se va a enrollar. Y Malaquías dice que esta tierra va a temblar como un borracho. No haga casas de segundo nivel porque eso va a peor. Así haga la galerita, la media agua y vaya se metiendo ahí para mientras. ¿Me entiende? Porque ya el Señor ya va a venir. Amén. Y como nosotros estamos a la espera. ¿por? ¿Y qué esperamos? Su venido. Mientras tanto, dice Pablo, sea que vivamos, o sea que muramos, somos del Señor. Lo acabamos de leer ahí. Ya sea que estemos presentes o ausentes al Señor, vivamos para Él en cada segundo y en cada momento que el Señor nos conceda. Bendito Señor.